0: Ja, es freut mich hier zu sein. Ich muss, ähm, ich stelle mich nur mal ein bisschen vielleicht vor. Äh, ich bin jetzt 50 Jahre alt und äh, ich komme tatsächlich direkt aus dem Norden. Ich hatte vor meiner Zeit aus dem Norden, also aus aus Stade bei Hamburg, da habe ich zwölf Jahre lang gedient und vorher war ich zehn Jahre lang in Schorndorf bei Stuttgart und äh, in der Skala damals. Und ähm, genau, so bin ich also schon ein bisschen rumgekommen bin eigentlich ein wirkliches Nordlicht, also ich komme ursprünglich aus Eckernförde, oberhalb von Kiel, Eckernförder Bucht, wunderschönes Schleswig-Holstein, Und ähm, aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier auch bei den Badensern, auch wenn man das so nicht sagen darf, ich kriege gleich Schläge, ich weiß, nein, den Badener, ne? ich glaube, Badenser ist das Schimpfwort der Schwaben, ne? ist das so richtig? Genau, irgendwie so habe ich das mal gehört. Ja, und da sind wir ja schon mittendrin in dem Thema von heute, ich möchte gerne meine Predigt eröffnen mit einem Grußwort und einem Grußwort, wie eigentlich das Volk Israel sich immer miteinander begrüßt hat, nämlich Shalom, ja, und ähm, normalerweise mache ich das nicht, also nicht, dass ich jetzt so typischerweise wie in der Landeskirche oder sowas dann die Predigt eröffne oder das Wort Gottes, die Lesung eröffne mit, der Friede Gottes sei mit euch. Aber ich möchte das ganz bewusst heute Morgen machen. Der Friede Gottes sei mit euch. Und ihr dürft jetzt gerne antworten, der Friede Gottes sei auch mit dir, ja, ähm, dann werdet ihr richtig gut drauf. Nein, das ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit Zeitrinne sind ähm, und ihr wisst und ihr spürt das auch. Ich muss euch da ja nicht viel erzählen, sondern in einer Zeit sind, wo der Friede Gottes, dem Volk Gottes abhanden gekommen ist, wie nie zuvor, zumindest nicht in den letzten 40 oder 50 Jahren. Es ist schon erstaunlich, was so um uns herum alles passiert. Und ich weiß nicht, wie du ganz persönlich damit umgehst. Aber wir feiern gerade den dritten Advent, wir bereiten uns vor auf das Kommen Jesu und gerade die Adventzeit sollte eine Friedenszeit sein, eine Vorbereitungszeit sein auf das zweitgrößte Fest unseres Glaubens. Und wie vielen von uns, aber gelingt es wirklich, diesen Frieden Gottes, Außerhalb dieser Räumlichkeiten, außerhalb eines Sonntagmorgen-Gottesdienstes mit in den Alltag hineinzunehmen und dort zu leben. Wie sehr gelingt es dir, gerade jetzt, auf der Arbeit? Vielleicht bist du ungeimpft, gehörst zu den Beschimpften, musst sich verteidigen auf der Arbeit, jeden Morgen testen, wirst ausgegrenzt, Kannst dein Studium vielleicht nicht weitermachen oder was auch immer. Vielleicht gehörst du zu den Geimpften und verstehst nicht die Ungeimpften, die das, diese ganze Pandemie scheinbar vorantreiben sollen. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Wie sehr wir uns auch versuchen, all diese Dinge vom Leib zu halten, wir stecken mittendrin. Wir stecken mittendrin in einem Szenarium, dass die Macht hat und den Willen, dem Volk Gottes, dir und mir, den Frieden zu stellen. Oder? Oder geht es nur mir so? Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ich kenne euch jetzt nicht und das ist auch ein großer Vorteil. Deswegen haue ich heute Morgen auch ein bisschen was raus. Ihr braucht mich nie wieder einladen, das ist auch okay. ja? Ähm, ich nehme euch mal rein mit ein paar Gedanken in die Offenbarung. Und es ist interessant, ich will das gar nicht überbewerten, weil die Offenbarung zuallererst den ersten Christen geschrieben wurde und ihnen als Trostbuch galt. Ja? Und er ist in zweiter Linie uns. Und in diesen 2000 Jahren dazwischen konnte man all die Szenarien, die wir lesen, immer wieder anwenden. Aber interessant ist, dass wir sie auch heute Morgen anwenden können in unsere Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt habt, mit den vier Reitern, wie sehr diese ist auch unserer Situation gerade ähneln. Der erste Reiter auf weißem Pferd hat eine Krone auf und zog aus, um zu siegen. Und wusstet ihr, dass Corona Krone heißt oder Kranz? Aufgrund der Spike-Proteine auf dem Virus, das aussieht wie so eine Krone? Kommt aus dem Lateinischen, Corona. So haben es zumindest dann die Fachleute dieses Virus benannt. Den zweiten Reiter auf rotem Pferd wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrechten. Das geschieht gerade mitten vor unseren Augen. Wir nennen das jetzt Cancel Culture. Wir bringen uns jetzt nicht mehr um. Mit Pistolen und Schwert, aber auch das. Wir bringen uns sozial um, beächten einander, grenzen aus, isolieren, schaffen es, dass der eine oder der andere seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, nur weil er anders denkt, weil er eine andere Meinung hat. Der Frieden ist abhanden gekommen, oder nicht? Während die Christen bei der Pest noch zu den Erkrankten hingingen, und in der Liebe Christi, trotz der Todesgefahr für ihr eigenes Leben, sie pflegten, grenzen wir uns aus und ab. Der dritte Reiter auf schwarzem Pferd hat eine Waage in der Hand und führte zu einer starken Inflation. Die haben wir. Sind mittendrin 5,2 Prozent und es steigt. Und wir wissen nicht, wo es endet, wenn die Notenbanken so weitermachen wie bisher. Wir rasen mitten auf eine Wirtschaftskrise zu, die wir nicht stoppen können und ich glaube, die ihr sogar gewollt ist. weil Ein neues System aufgebaut werden soll. Der vierte Reiter auf einem fahlen Pferd bringt einem dritten Teil der Erde den Tod durch Schwert, Hunger und wilde Tiere. Durch die unglaubliche Panikmache im Westen vor Corona sind Versorgungsströme zusammengebrochen und es hat mehr Tote in entlegenen Gegenden gebracht, die auf medizinische Hilfe und Versorgung angewiesen war, als das, was wir an Tote hier beklagen können. Purer Egoismus und Angst. Angst, der den Frieden geraubt hat. Und egal, ob wir das jetzt so eins zu eins übernehmen können oder nicht, aus der Offenbarung auf unsere heutige Zeit, denke ich, ist das, worauf wir uns zu konzentrieren haben, das, mit dem Jesus Johannes begegnet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, und das möchte ich auch heute Morgen euch auf, auf, ausrufen und zurufen, fürchtet euch nicht. Der Friede Gottes ist mit euch. Und wir bereiten uns vor auf Immanuel, das ist Weihnachten. Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Gott für dich. Spürst du das in deiner jetzigen Situation im Alltag? Oder fürchtest du dich? Und ja, ich kenne einige Christen, die sich fürchten die sich wirklich fürchten, zu Tode fürchten, die nicht mehr die Gottesdienste besuchen, weil sie sich fürchten. Und es mag sein, dass die letzte Zeit der Endzeit begonnen hat. Ich will mich da gar nicht festlegen. Und ich warne auch davor, sich jetzt festzulegen. Wir wissen es nicht wirklich. Es gibt Tendenzen und es ist richtig, die Zeichen der Zeit zu deuten und seine Augen davor nicht zu verschließen. Aber lass uns uns da jetzt nicht dran festhalten und festmachen. Doch wenn du dich fürchtest, dann lief irgendetwas schief in deinem Leben, in deiner Beziehung mit Jesus. Dann hast du in den letzten Jahren etwas verpasst, in dir aufzubauen, was dir Halt gibt. Dann hast du verpasst, ein Fundament dir aufzubauen in deiner Beziehung zu Gott. Denn wenn das wahr ist, was jetzt hier die Offenbarung zu beschreiben, wir das übernehmen können, dann sollte eigentlich unsere Reaktion sein Freude. Freude darüber, dass unser König bald wiederkommt. Flaudi, ich kenne eure Gemeinde nicht. Ich weiß nicht, wie stark Freude bei euch jetzt hier vorherrscht, aber ich kenne einige Gemeinden in unserem Land. Und da ist keine Freude im Blick. Und ich kenne viele Geschwister, die sich nicht freuen können. Für mich ist Corona wirklich ein Weckruf. Ein Weckruf für uns, für mich selbst und für uns als Christen. Und vielleicht ist es Gericht über den Westen. Ich habe vor zehn Jahren, ich kann mich noch gut an eine Predigt erinnern, da habe ich darüber geprägt, so ein bisschen über den Donröschen-Schlaf, in dem wir uns befinden als Christen, oder? So, Also wer so ein bisschen länger unterwegs ist mit Jesus, so schon ein paar Jahre, der wird vielleicht, oder ein paar Jahrzehnte, der wird schon gemerkt haben, meine Güte, also was ist eigentlich los mit uns? Ja, und wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und auch wir Christen haben das Problem, uns vom Materialismus, unsere Herzen entfalten, fernzuhalten und reinzuhalten. Ja? Und ich weiß nicht, irgendwie sind wir eingelullt worden in den letzten Jahrzehnten in einer Haltung, die ich eigentlich nur noch mit dem schlaf irgendwie vergleichen kann. Und für mich ist Corona momentan das, das Wachküsten. Leider nicht durch unseren König. Oder vielleicht doch. Und dass wir uns wirklich wieder auf das Wichtigste im Leben konzentrieren, nämlich auf Jesus selbst. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Es ist so leicht, hier zu singen und Gott zu loben. Wie leicht fällt es dir auf der, auf der Arbeit? In der Schule, im Studium, in der Familie oder den Nachbarn? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber dieser Daueralarm und Panikmache zwei Jahre lang hat etwas mit uns gemacht. Und wir können es nicht leugnen. Und es ist egal, wie du versuchst, auch einen ein normal normales Leben aufrechtzuhalten und all das vielleicht auch von dir wegzudrücken äh, und, und, und von dir wegzuhalten. Es hat was mit dir gemacht. Daueralarmismus macht etwas mit unserer Seele ja und vielleicht bist du müde, bist du erschöpft und das geht mir genauso ich, ich, ich spüre eine Erschöpfung und manchmal frage ich mich woher das kommt War es jetzt die viele Arbeit auch aber nicht nur vielleicht bist du verunsichert, empfindest sogar vielleicht ohnmachtsgefühle oder Wut, Traurigkeit, Depression? Und es gibt einige unter uns, die unter Depressionen gerade leiden. Wirklich. Auch Christen. Und wir versuchen zwar alle so normal weiterzuleben, eben wie es nur irgendwie geht, aber ich sag's euch, ein Normal wird es nicht mehr geben. Es gibt kein Normal mehr. Freundschaften und Familien sind zum Teil verstritten und zerrissen, oder in der Begegnung klammert man all das aus, um ja nicht zu gefährden, weil man schon weiß, oh, 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 das ist ganz schön emotional beladen. Die Angst nimmt zu, aber auch die Aggression und die Gewalt. Und sie werden immer weiter geschürt von den Medien, von den Politikern. Eine Sprachexplosion der Gewalt wo es mir nur schaudert, wo ich denke, denkt da überhaupt noch jemand nach, bevor er redet? Und der momentane Gipfel ist wohl mit diesem unfassbar tragischen Tod der fünfköpfigen Familie in diesem brandenburgischen Königs Wusterhausen erreicht. Was hat diesen Familienvater getrieben, seine drei Kinder und seine Frau und sich selbst umzubringen? der zweite Reiter. Immer häufiger kommen mir die Worte Jesu aus Matthäus 24, Vers 12 in den Sinn, am Ende der Tage wird die Liebe bei den meisten erkalten. Und es ist so, es ist nicht nur die, die, die dunkle und kalte Jahreszeit, in der wir gerade leben, sondern es ist in unserem Herzen. Und ganz ehrlich, wir müssen gar nicht mit den Fingern auf auf die Menschen außerhalb der Gemeinde zeigen. Und ich weiß nicht, ob du das tust oder nicht. Aber zuallererst haben wir von selbst zu zeigen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und für mich ist es wirklich eine viel größere Tragödie, wenn ich mit Verwunderung feststellen muss, dass befreundete Christen von mir ebenso in, in den Social-Media-Kanälen irgendwelche Hassbotschaften verteilen. Ja, und es ist völlig egal, auf welcher Seite du dich verortest, bei den Geimpften oder bei den Beschimpften, ja, es ist völlig egal. Denn letztendlich, wenn wir bei diesen Dingen mitmachen, dann haben wir den Test Gottes nicht bestanden. Wir haben nicht bestanden, wir sind durchgefallen. Lass mich das mal so deutlich sagen, wir haben versagt. Wir haben in vielen Dingen versagt die letzten Jahrzehnte als, als Kirche Gottes, ja, als sein Leib. Überhaupt keine Frage. Aber jetzt, wo eigentlich wie wir sehenden Auges auf eine Katastrophe zu steuern, oder schon mittendrin sind, sollten wir doch mal langsam aufwachen als sein Leib oder etwa nicht. Und wenn dein Herz voller Angst ist, dann hast du in deiner Beziehung zum Vater versagt, sie zu pflegen. Wenn dein Herz voller Wut ist, dann hast du versagt, da drinne deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel zu pflegen. Und wenn dein Herz voller Richten ist, voller Verachtung ist, dann hast du da drinne versagt, deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel zu pflegen. Dann hast du vergessen, dass Jesus uns jedes Richten anderer untersagt hat. Ich zähle mal so ein paar Sachen auf, die wir vielleicht vergessen haben. Und es ist gut, dass wir uns die mal erinnern lassen, an all die Dinge, die uns Gott so mitgegeben hat, was eigentlich unsere Aufgabe ist und wie wir als Kinder Gottes zu leben haben. Matthäus 7, Vers 1 und 2 Richte nicht, dass du nicht selbst gerichtet wirst nach dem Maß, das du an andere anlegst. 1. Korinther 4, Vers 5: Gott allein wird das Verborgene unseres Herzens ans Licht bringen, und er alleine wird sein Urteil fällen. Es steht dir und mir nicht als Gotteskind zu, andere zu richten. Es ist untersagt. Haben wir es getan? Und das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen. Echt nicht. Also ganz im Gegenteil. Natürlich darfst du eine Meinung haben. Natürlich darfst du eine Meinung bilden. Du darfst auch außerhalb der, der, der öffentlich-rechtlichen Medien und sowas unterwegs sein. In irgendwelchen alternativen Medien mache ich auch. Ich mache beides. Weil wir einen Auftrag haben, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und es ist falsch, einfach nur die Augen zu verschließen, ja, kennt ihr so dieses Kinderspiel früher? So als man so ganz klein war, vier oder fünf. Ne? Dann hat man sich hinter so einem kleinen Pfahl versteckt, so, ne? die Augen so dahinter und dann ne, gedacht, man, man sieht einen nicht. Ja? So. Und manchmal sind wir so unterwegs als Christen, wie dumme Schafe, mal ganz ehrlich. Oder? Wir denken, wir können einfach die Augen schließen vor dem und müssen nichts betrachten. Nein, natürlich haben wir eine Meinung und bilden uns eine Meinung. Nur die Frage ist, was machen wir mit dieser Meinung und was kann diese Meinung mit unserem Herzen machen? Das ist die entscheidende Frage. Was geschieht dann in uns? Und welche Motive treiben uns? Haben wir vergessen, dass wenn wir den anderen Idioten nennen, wir Totschläger sind und dem Feuer der Hölle übergeben werden, Sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 22, Bergpredigt. Ich muss Buße tun. Ja, ich habe auch schon über den einen oder anderen Politiker gerichtet. Ja, und ich habe auch das eine oder andere Mal gedacht, was für Idioten könnte ich besser machen. Wie oft hast du das gedacht? Hm? Wollen wir mal ehrlich werden? Sollen wir mal Hand hochheben? Nein, ne? Wisst ihr, alles fängt an unserem Herzen an. Das Böse kommt aus unserem Herzen. Und da müssen wir zuerst drauf achten. Haben wir nicht Acht gegeben und unseren Panzer der Gerechtigkeit angezogen? Haben wir das vergessen? Haben wir vergessen, den Schild des Glaubens zu erheben? Gerade jetzt in dieser Zeit sind wir da einfach blind in etwas hineingerannt, in, in diesen Schla Don Schlaf und merken gar nicht, was für eine Stunde gerade geschlagen hat. Und ich kann es jetzt schon sagen, weil ich es in meinem Geist spüre, und vielleicht wirst du mir da recht geben, Vlado. Die Zeit für uns als Leib Christi wird nicht einfacher werden. Wir rasen auf etwas zu. Das ist jetzt noch Ponyhof. Das kann ich sagen. Macht dir das Angst? Mir ja. Ich bin ganz ehrlich. Wenn ich nur darauf schaue, macht es mir Angst. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. Worauf erhebst du deinen Blick gerade jetzt? Und das möchte ich, dazu möchte ich dich einladen, dass du Frieden findest in deinem Herzen und es dir auf, auch auf keinen Fall rauben lässt. Selbst wenn du Frieden jetzt hast, achte darauf und hüte es wie ein Schatz. Denn du bist einer der wenigen in diesem Land noch. Das ist so. Und diese Kerzen, die wir heute anzünden, die dritte, das ist nicht nur einfach eine fromme, schöne Tradition, so ein heimliches Gefühl in uns bringen soll, sondern es ist ein Zeichen, ein Symbol dafür, dass egal wie wenig Licht ist, jedes kleinste Licht hat die Kraft, Dunkelheit zu vertreiben. Denn Dunkelheit hat keine Substanz in sich selbst. Und so ist es auch mit Gott, Immanuel, der in die Dunkelheit gekommen ist. Die Engel auf dem Feld, die gesagt haben, Friede sei mit den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Fürchtet euch nicht. Und das, dazu möchte ich dich einladen heute Morgen, das ganz neu für dich wieder wahr werden zu lassen. Es dir bewusst zu machen, aber darüber hinaus diesen Frieden hineinzubringen, in deine Umgebung. Das ist dein und mein Job. Deswegen sind wir auf der Erde. Die Zeit, die wir hier auf der Erde sind, ist nichts anderes als ein Trainingslager dafür, dass wir die Aufgaben im Himmel wirklich bewältigen können. So wie wir eine Ausbildung machen, drei Jahre, dreieinhalb Jahre zu einem Beruf, so sind diese 50, 60, 70, 80 Jahre, die wir hier auf Erden bringen, nichts anderes als eine Ausbildung, um den Job im Himmel erledigen zu können. Du und ich, wir werden eines Tages Dämonen richten. Ist dir das eigentlich bewusst? Ist es uns bewusst, was wir eigentlich für eine Stellung haben in dieser Welt? Ist uns das noch bewusst? Und ich möchte ganz bewusst heute Morgen ein bisschen ernst auch werden in dieser ganzen Thematik, weil ich glaube, dass wir der Leib Christi etwas vergessen haben. Und ehrlich, die Welt da draußen hat seit der NS-Zeit, unser Land halt seit der NS-Zeit nie wieder es nötiger gehabt, dass das Volk Gottes aufsteht und Frieden stiftet als jetzt. Oder nicht? Ihr dürft auch den Kopf schütteln, wenn ihr nämlich so die, nicht die gleiche Meinung habt. Das ist auch okay, ja? In Lukas 1, Vers 78, 79 prophezeit Zacharias, das ist der Vater des frischgeborenen Johannes des Täufers, Folgendes über Jesus. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Nimm diesen Vers mit heute Morgen. Was für eine starke Verheißung. Was für eine feste Zusage für alle Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und auch heute gilt für dich diese zwei Verheißungen die aus, diesem, aus diesem Zuruf. Egal wie es dir geht, egal wie dunkel du es in dir selber spürst, Jesus will und kann Licht und Hell es in deinem Herzen werden lassen. Das ist definitiv der Fakt. Und wenn er es hell in dir macht, bist du in der Lage, Frieden zu stiften. Aber nur dann, wenn da drin keine Helligkeit ist, kein Licht scheint. Wie willst du dann Frieden stiften, außer um dich herum? Das funktioniert nicht. Das ist das, was wir gerade in unserer Gesellschaft sehen und wahrnehmen. Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit dir, er ist in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Der Geist Gottes lebt in dir, und wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann lass es dir heute Morgen auch einmal zugesprochen sein. Dann ist in dir auch die ganze Kraft und Machtfülle Gottes, die dich befähigt, Frieden zu stiften in dieser Welt, die es dringender braucht als je zuvor. Vertraust du ihm? Lässt du dich von ihm herausfordern? Lässt du dich von ihm setzen an den Ort, an den er dich gesetzt hat und dort gebrauchen? Und es ist es so leicht für mich, von hier oben zu sprechen? Ne? Ich habe zu einigen gesagt: Ja, ich habe es so einfach diese Situation als Pastor. Weißt du, ich bin die ganze Woche geschützt muss mich nicht mit irgendwelchen Arbeitgebern auseinandersetzen, die von mir jetzt irgendwas verlangen, was ich vielleicht gar nicht will. Da seid ihr draußen im alltäglichen Beruf viel herausgeforderter als ich. Und dennoch erlebe ich es doch genauso, wenn ich in den verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs bin und das für und das wieder abwege und das lese da merke ich auch in meinem Herzen, wow, 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 pass auf, Esra. Und ich habe es mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, die letzten Wochen immer wieder kurz, kurz im Alltag stille zu werden. Und wer über die Geistesgabe des Sprachengebets verfügt, hat einen enormen Vorteil heute in unserer Zeit. Und ich kann dich nur einladen, streck deine Hände danach aus, dein Herz danach aus, wenn du es noch nicht hast. Es ist so schnell. Du schließt deine Augen, du betest ganz kurz, konzentrierst dich auf Christus und sein Friede kommt wieder in dein Herz hinein. Und mach davon Gebrauch. Du bist in einem unglaublichen Vorteil, wenn du Jesus kennst. Und das ist das, was er von dir möchte. Er möchte, dass du genau das auch ausstrahlst in deiner Umgebung. Dass die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, die in dein Herz hineingekommen ist, dass sie hell strahlt in der Dunkelheit um dich herum. Und ich möchte dich heute Morgen einladen und aufzuwachen, deine Berufung und deine Stellung als Gotteskind jetzt wahrzunehmen, gerade jetzt. Dass du ein Mensch wirst, in dem tatsächlich die anderen den Frieden Gottes spüren. Bist du so ein Mensch? Bist du einer, zu dem die Nachbarn kommen und ihr Herz ausschütten? Bist du jemand, zu dem der Kollege, wir Männer reden ja nicht so viel gern über so Herzensangelegenheiten, ne? aber stell dir vor, sie können gar nicht mehr anders, weil ihre Angst sie überwältigt und du leuchtest so stark in dem gleichen Büro dass dein Kollege dir gegenüber sein Herz aufmacht und seine Angst dir mitteilt. Du sagst, ich kann nur eins. Ich kann mit dir beten. Das, was ich habe, das gebe ich dir. So wie Johannes es an der schönen Pforte gemacht hat zu dem, zu dem Lahmen. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Den Frieden Gottes darf ich mit dir beten. Ich habe lange Zeit als, während des Studiums als Bodybuilding-Trainer Bodybuilding im, im Fitnessstudio gearbeitet. Und ich habe so oft mit Menschen beten können. Das glaubt ihr gar nicht. In meiner Zeit, Selbstständigkeit jetzt, bevor ich nach La kam, habe ich so oft mit meinen Klienten beten können. Schon vor Corona. Hatten die Leute Angst und der Friede ist ihnen davon gekommen. Betest du mit ihnen? Weihnachten ist nichts anderes, als dass die Ewigkeit, die Ewigkeit in unsere Gegenwärtigkeit eingebrochen ist. Und du bist ein Träger der Ewigkeit. Du lebst in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Bist du ein Träger der Ewigkeit Gottes? Betest du morgens, wenn du aufstehst? Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden und holst du den Willen Gottes hier auf Erden, in deine Umgebung hinein? Wenn du derjenige bist, der du merkst, ach, Ich glaube, ich habe versagt. Kein Problem. Dass heute morgen einfach zu deinem König komm. Und das einfach sagen, vergib mir. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich habe hinreißen lassen. Es tut mir leid, dass ich mir habe den Frieden stehen lassen. Es tut mir leid, dass ich gerichtet habe. Es tut mir leid, dass ich die Waffenrüstung nicht angezogen habe, sondern im Schlafanzug einfach auf meiner Couch sitze. Es tut mir leid. Vergib mir, Vater. Und der Friede Gottes kehrt in dich ein und du wirst zum Friedenstifter werden. Das ist das, was Jesus sagt, Matthäus 5, selig sind die Friedenstiften. Denn sie werden Kinder Gottes genannt. Und dazu möchte ich dich einladen. Werde in diesen Zeiten zu einem Friedenstifter. Lass uns miteinander aufstehen. Und bevor wir jetzt gleich auch miteinander das nächste Lied singen, ganz kurz still werden. Und ich möchte dann diese Stille kurz mit einem Gebet beenden. und weiterzugeben in die Dunkelheit hinein, in die Herzen der Menschen. Und ich möchte jeden einzelnen heute segnen, der jetzt hier ist, diesen Ruf zu hören und ihn anzunehmen, ihn aufzugreifen und zum Friedenstifter zu werden. Wüste, Immanuel, Gott mit dir. Zu einem, der die Gräben auffüllt, anstatt sie zu vertiefen. Zu einem, der Worte des Friedens ausspricht, anstatt Worte des Hasses, der Ablehnung und der Vorteilung. Ich danke dir, der Geist, dass du hier bist. Ehre sei dir.